0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是主播灿灿。这一期我们的主题是关于隐居和独处的。嗯，然后因为是涉及到这个主题，所以也是我们做的第一期单口的节目。前段时间看到一句话，我觉得特别适合做这期节目的标题。它的原话是说。呃，写诗或者成为诗人不是我的野心，而是我独处的方式。然后我就想到说，其实因为我们都认为隐居是一个需要很多很多外在条件的事情，就比如说你要有呃舒适的住处啊，就并不是说心远地自偏，然后你要就是可以养活自己。但最主要的就是物质上和你生活自理上的这些问题吧，就是很多就我们日日常就包括我自己也认为，就隐居是要有一个很大的就是这种物质前提在的。然后，但是我又发现，其实你像很多人现在的都市隐居生活，就是，嗯，可能也也有也有宅文化的这个成分在，就是你自己能够在家里自得其乐啊，这样子。然后也是蛮普遍的一个现象，这里就要说到，就是我们现在很多人就是，嗯，其实是有可以打引号的都市隐居，就其实大家比如说独居生活中啊，与自己相处过程中遇到的一些问题，然后呢，呃，首先我就呃做做几本书的这样的分享，因为关于这个话题呢，呃，也想起原来读的几本书，觉得能够。呃，很好的，就是解释和分析一下这个问题，然后也可以做一些相关的反思和引申吧。呃，首先就是大家可能知道，我们前段时间一起在读的心流嘛，就是心流里面提到说，啊、呃，弗洛伊德认为爱与工作是能够带来幸福的，然后支持性的社会关系让人觉得快乐，但是爱你的人和讨厌你的人都在人群里。所以整体人群不一定能给人带来快乐。这里呢，金流也就提到了一个关于独处的这个观点，就是，呃，我们我们认为，嗯，支持性的社会关系，比如说我跟我们的那个博客搭档阿瓜这样的相处啊，就让我确实觉得是很幸福的，然后也会让情绪变得更稳定一些。然后，然后，但是就是对人群这个概念，就比如说。呃、嗯，我看很多人会说被网暴这件事情，就是我我做 A 也不行，然后我做 B 也不行，那你你就你就是同就是就觉得都会被网暴，那为什么就是这个呃社会舆论就或者说群众的这个意见就，就就都是都是一批人，然后为什么会变成这个样子？然后，但其实这里面就有一个很大的逻辑点，就是说，呃，但是骂你的人并不是同一批人，就是爱你的人和讨厌你的人都在人群里。当意识到这一点的时候，我虽然虽然没有经历过这样子，没有真正经历过这样子的事情，呃，但是觉得当意识到这一点逻辑的时候，会觉得可能就因为人是没有办法教育市场的嘛，那你是不是只要找到自己接受接受自己的那一群观众就可以了？啊，我觉得这个观点还不错。然后《心流》里面还有一一个点是想提的，就是说关于也是关于创作的一个点吧，就是，但这个是在是从《心流》的一个别人写的序言里面就提出来的一个爱因斯坦当时说的一句话，就是说，呃，进入科学殿堂的有三种人，一种人呢是智力超群，来到这里就是为了出人头地，然后第二种人。就是做科学研究对他们来说是一种享受，但是呢，爱因斯坦说，就是科学的殿堂之所以存,存在，并不是因为这两种人，而是因为第三种人。第三种人走进科学殿堂是出于对世俗生活的厌倦。然后这里为什么会就是跟心流这个点有关系呢？因为其实心流。的一个就是重要观点，就是说精神商嘛，就是你内在的无序和混乱，就是通过一些怎么样的活动，能让自己内在变得更有序。然后呢，它里面就有提到说，比如说诗人和剧作家往往是一群严重情绪失调的人，受精神伤的干扰程度远超于一般人。但是呢，他们就可以通过写作呀这样子的事情，能够获得就是内心的有序，然后就比较会变得比较平和。这一点呢，其实，在其他的一些呃书籍里面也有体现，比如说在那个蒋勋。在《孤独六讲》里面就说到，说其实，呃，比如说绘画这种创作，并不是就是一种陶冶心性、修身养性这样子的事情，因为他们其实如果做暴力美学啊这样子的事情的时候，并不是内心一个有序的状态，而是他们通过绘画这个活动、这个工具来找到自我。然后这就再说回那个。就是走进科学殿堂是出于对世世俗生活厌倦这个观点，就我觉得是非常认同的。就突然明白，呃，我们生活可能有一些就是必然会去做的事情，比如说，如果我不做播客，然后我也会通过写公众号啊，会通过其他的方式，或者真的就通过跟别人聊天来获得一个内心有序的状态，然后会让自己觉得，呃，幸福感更高吧。之前有一个可爱的听众，就是私信问我，说如何做到时间管理？就是因为，嗯，其实因为之前呢，也在节目里跟大家说过，工作比较忙啊，然后又要就是做运动，然后还有就是做节目，然后做节目的时候还有一些宣发这样子的工作，还有其他的一些，呃，自己的生活要安排，然后总觉得时间不够用。我第一回答是说，只要你睡得少，其实你都可以管理的过来。但后面有跟他就是深入聊一下，就是我就发现，其实因为可能我们表现在节目里的状态是一个，呃，当然本身也是比较健康的，但表现在节目里的状态是一个比较健康的状态。但是在做这个节目之前，就是呃，阿瓜本身也还好。然后他也有自己比较郁闷的时候嘛，然后在做如果不做这个节目的时候，我也我也有就是比较比较糟糕的时候，就比如说我可能时不时的就莫名其妙，可能每一个月生理周期就会哭一次那样子，就是莫名其妙在任何地方都会想哭，然后有时候就在我们现在慢慢就是规律做节目之后，有时候阿瓜给我发消息，然后。就说一些关于内容啊这样子的事情的时候，我我有一次就说那个就跟阿瓜说我现在正在哭，然后呢阿瓜就问我说那你你为什么哭？就是、说你要吃点甜食，说要么我帮你叫个甜食啊什么的，然后我说我就是生理周期就是要哭，然后说但是我看到你发给我的内容，我就能破涕为笑，就是。还是觉得很幸福的。然后这里面就是又响应了那个观点，就是支持性的社会关系能让人觉得快乐。但确实是做内容的人本身就是，嗯，可能就注定要做内容，因为就这样子会让内心达到一个更有序的状态。然后下面就是说刚才提到的那个蒋勋写的《孤独六讲》，然后这本书其实是更像一个，就是更。其实这本书更,更是一个演讲的状态吧，然后呢，他从情感和故事中抽离出来，然后蒋勋呢就尝试说底层方法，就是他说他写的时候就会用一些故事做例子，然后让人觉得就非常好读，然后读起来也很快，但是他又说的就是把。孤独拆成了六种，但是这六种又是相互相关的。然后用这种底层方法来解释。然后其中，因为蒋勋他是一个，也是一个小说作家嘛，他也会。嗯，加入一些就是，比如说他从哪个角度看孤独，然后就是加入了一些对自己小说里面用这个用这个方法写作的一个解读，然后我觉得还挺有意思的，就是从作家自己角度来分析这个解读，然后我也特别喜欢就是这种底层方法论这样子的东西来分析，然后这里面要说到就是之前看到的一个点，就是英国哲学家培根嘛，他。经常引用一个俗语说：“喜欢独居的人不是野兽就是神。”然后，然后关于这句话，就想说，呃，倒不是说，嗯，我相信就是我们现在能独居的听众确实有自己神性的一面在。但是《孤独六讲》这个倒是从比比较本性的一个点，我觉得是从野兽就兽性的这个点。来出发写的，因为毕竟就是失去人性，失去很多；但是失去兽性，失去一切嘛。就是关于自己的这个，嗯、呃，兽性本质。蒋勋在开篇的时候就讲到说，孤独的核心价值就是和自己在一起。所以我觉得这本书其实更，嗯、呃，讨论了一个如何跟自己相处这个话题。然后他说到，孤独是一种沉淀，而孤独沉淀后的思想是清明、静坐或冥想。有助于找回清明的心，因为不管在身体里面或者外面，杂质一定存在。我们没办法让杂质消失，但可以让它沉淀。杂质沉淀之后，就会浮现出一种清明的状态。此刻你会觉得头脑变得非常清晰，非常冷静。呃，然后我觉得这里面其实提到的这这个这些点，其实跟心流也很像。首先就比如说我们冥想啊，之前也有提到过，就是。嗯，冥想能够帮助自己自省，也是观察生活。然后还有一个就是他说的，不管在身体还是呃里面还是外面，就是杂质一定存在。我觉得这里面其实跟他就是清流之前提到的精神伤这个观点非常的像。然后当变成有序之后，我们可能能变得更加理性的思考这个问题。然后这里又结合到，就是因为有一些说法是说那个冥想能够帮助你前额叶在做在做一些生长嘛。然后前额叶就是管你大脑的这个理性思考的这个部分，所以我觉得这里面，呃，这三个点互相的结合，确实能让我们思考的，就是更加的客观理性，然后也是一个比较理想的状态，呃，然后这本书里面说到了，呃，六种孤独，然后一个是情欲孤独、语言孤独、革命孤独、暴力孤独，然后思维孤独和伦理孤独。然后情欲过度比较好理解吧，就是，嗯、呃，我们。那个他之前呃就是蒋勋也在也在书里面提到说，柏拉图的，呃，柏拉图说人其实是呃生来就是要寻找另外一半的，然后这样子一个呃大概的观念。然后他里面也有提到说，呃，每个人第一次的情欲其实是跟自己的恋爱，然后就是帮助认识到自己的存在，其实跟你这个，呃，就是喜欢的这个客体倒是没有太大的关系。然后，特别是在暗恋的时候，就是因为在在之前，我们可能学生时代，或者包括很久以前，因为这个好像现在现在的这些呃学生我，我我倒也不太了解，会不会还有这种抒发的渠道也？也也也，而且因为每个人可能表达情绪的方式也不太一样。他这里说的就是说，呃，暗恋的时候可能会写诗啊，写日记，然后里面就是因为这种。没有办法抒发的情感，然后对方也不知道，然后他就会造成一个文字非常纤细，就纤细到美丽的一种状态。然后看到这里的时候，就回想到学生时代的事情，我觉得还确实是这样子，就是文字纤细到美丽，还是蛮神奇的一种精神状态。然后他在这里面还提到一种情欲孤独，就是。呃，每个人的特立独行，就他这里提到了一个就是概念，就是竹林七贤的阮籍嘛，就是特立独行，在很多在大多数文化里面，哦，基本上在所有文化里面吧，就是因为文化的形成就是要有一个群体嘛，然后特立独行就约等于是大逆不道。比如说那个阮籍，他就是去朋友家玩然后朋友不在，然后哦去邻居家玩然后邻居不在，然后邻居的妻子很漂亮，然后他就跟邻居的妻子聊天，就聊得非常开心。然后后面就是在那个年代是不能容忍的嘛，就是后面就有各种流言蜚语啊。然后阮籍就回应他们说：“说礼岂为吾辈设也？就是礼怎么是为我们这种人而设置的呢？”呃，其实因为礼这个概念本身就是一种就是比较规训的体制嘛，然后它又是随着就是时代的变化呀、意识的解放啊不断的变化的，所以而且竹林七贤本来就是以这种放荡不羁，然后是在一种比较自然的状态，呃而著名的，所以它这一点就是。也体现出他在呃那个时代的一种孤独，就是他的情欲可能是体现在比如说找知己这件事情上，就我如果跟邻居的妻子聊天很开心，但是是为理所不容的，嗯，但是就这这一点的话，就可能会让他们当时感觉到非常的孤独。然后第二个点就是说语言孤独，然后他这里面提到一句话，就是说每个人都急着讲话。然后每个人都没有办法，都没有把话给讲完，因为就话会经常的被打断，然后也不能被好好的聆听吧。呃，这一点我在做播客的时候，其实体验的非常深刻，就是呃，特别是在做播客剪辑的时候。就我经常会发现自己就是很想说一个点的时候，我就一定要很快啊或者怎么的时候把它给说完，然后也会就是打断别人说话，然后就听的时候就会发现，哦，原来我这里。把别人把对方的话给打断了，然后对方可能本来要说一句什么话，本来有这个苗头，但是因为我太紧张，我就赶着去接一个话，然后又把那个苗头给掐灭了。就是每个人都急着讲话的，每个人都没有把话讲完，包括我自己本身表达的时候，也会有说到开心的时候，但是为了让这个时间线、逻辑线，然后就把自己的话给掐掉了那样子。我觉得这一点在回听自己讲话的时候。还蛮有意思的，就是我觉得大家都可以去体验一下这个点。还有一个方法也可以体验到，就是，呃，我有一次反思，就是跟朋友反思，跟别人就是争吵，然后呢，我就说这件事情他客观而言是怎么怎么样的，然后我就认为我绝对没有错，我不知道他为什么是这么想的。然后我朋友就反问我说：“那他当时反驳你的时候，他说了什么？”然后我当时真的大脑就是空白了一个点，因为本来是处于一种情绪比较激昂的状态，但当时真的空白了一个点，就想不到说他当时说了什么，就是是不是就我基于我认为我的逻辑就是完美的，然后我说完了之后，我就觉得他就是没有理解到位。但是他说了什么，有没有我没有注意到的地方，就我完全没有意识到。就我觉得这一点，大家可以就是体验一下，就是可能你跟别人争吵的时候，对方说了什么。你你有没有有没有有没有听过？然后这里就是一个语言的孤独点，就是每个人都急着讲话，每个人都没有把话讲完。然后这里蒋勋有一个比较感性的地方，因为他这那个这本书也比较像一个演讲的形式嘛。然后他有一个比较感性的地方，就是说他就是会想去给那些呃深夜深夜电台的那些来电的观众，就是。对话打断了，那个被打断对话的观众再去回拨一个电话，好好听一下他们到底想表达什么，就做一个好的听众，这样子，嗯，所以就是做一个好的表达者跟做一个好的倾听者都是不容易的一件事情，并且，其实我想到语言的孤独还有一个点就是你表达确实注定被误解，并且语言本身就是一个媒介嘛，嗯，不同的语言就是你。注定了这个表达就是会有，呃，不同的效果。然后我们本质上，因为我们可能是用这种中文字表达，然后呢，在降临那个小说里面也说到，就是用一种数学公式啊、物理公式这样子的表达，也是表达。然后每种不同的语言表达，其实本质是想说出你自己内心想的这个想法，然后只不过是媒介不同。但所以本身就是本质上语言其实是孤独的，就是因为它是一个。呃、嗯，媒介，然后他是希望被理解，希望被看到这样一件事情。然后第三个其实比较热血，他说的是革命孤独。然后书里原话是说：“我会把革命者视为一个环抱梦想的人，而梦想是在现实里无法完成的事情。梦想越无法完成，越具备诗的美学性。如果在现实里梦想可以完成，那么革命就会变成体制。”变成其他的改革，而不再是革命。然后，革命者的孤独是革命者迷恋自己年轻时的洁癖，而且深信不疑。这句话写的蛮有诗意。本身他，哦，当然这本书因为蒋勋之前也写过谈美啊这样子的事情，然后他写的一系列关于美学这这些，呃内容，其实读起来都还蛮舒服的。当然，我发现就是我读这本书的豆瓣记录应该是在六年前。我在回想起来的时候，就是发现里面很多东西完全没有读懂，但当时可能就是纯粹感受到这种，呃，交谈式的这种语言的美，然后它本身就是这种谈美的这种姿态在嘛，然后就很喜欢这种比较儒雅的这样的对话者。然后再看的时候，就发现里面还有一些框架骨架这样子的东西，嗯，我觉得还是蛮有意思的。然后他从他从一个他会从那个美学的角度来讨讨论，就是革命孤独，还有包括你各种孤独的这个点，就是呃，包括说你的革命无法完成，然后就是梦想无法完成，就越具备诗意的美学。然后这个美学这一点在后面这个暴力孤独。这里会做一个更深入的这样的探讨，因为他这里面就讲到一个暴力美学的事情嘛。然后为什么会有暴力孤独这个观点呢？主要是因为暴力的形式会伪装成另外一种情感，就是你暴力和爱其实是两种极端，但是会同步出现，就很可能会同时出现，就是暴力美学的存在。嗯，我们之前特别推、特别强推的一个动画片，也是我最喜欢动画片，就《Rick and Morty》。然后《Rick and Morty》里面的 Morty， 他们在一些就是一有几集里面就体现了说 ，Morty 他本质是很暴力的一个小孩，就是 Morty 他更像一个正常人，然后 Rick 他就是一个多智敬妖的科学家嘛。然后但 Morty 就表现出就是，呃，他虽然爱他的外公，但是他是一个就是生来暴力。就是他在比如说，呃，就是酒精啊，或者一些科学物质的作用下，然后到一些奇奇怪怪的星球，就可能本身那个星球就以暴力为荣啊，他就会就这一面就会展现出来，甚至就是 Morty 他是会可能冲动，然后不小心射杀他外公那样子，就这种就是他这种科幻动画暴力元素确实是有在，然后然后暴力之所以就是美学这个点就是其实比较接近人性吧，就美学跟兽性，我觉得是。呃，相辅相成的，就是因为美是就是你自己兽性感知到，当然也有后天教育到的美，但是必须是跟你自己内在比较相连接的，然后你才会觉得美。然后，然后这个《孤独六讲》里面就说到说，呃，弗洛伊德说性是人最大的压抑，但是其实暴力也是人的压抑，就是，呃，人天生就是会有一个暴力的情绪在。然后在《孤独六讲》这本书里面呢，我能够感受到，可能蒋勋在这一面对暴力的成分和描写，对暴力美学呀、啊，包括他说什么，呃，结肠杀人这样子的，呃。这样子的场景的描绘，然后他应该是比较乐在其中的。但是，呃，我确实不是还还不能够就是 get 到，就是西方的这种暴力美学的，包括懂就是，但我确实就是还不能 get 到，就是呃暴力美学，包括在战场上啊，或者一些就是运动或者影视剧里面这样子的点。然后，但我能够理解就是暴力或者是说情绪的一种暴躁吧。就可能从情绪的暴力，我能够理解一些，就是他可能是一种压抑的表达。然后他这里面讨论到一个比较有意思的点，就是说，呃，暴力的正义性在就是其实取决于角色的转换，就是在战场上的暴力又不认为是暴力了，而是认为是一种英雄。然后他这里面就提到说，司马迁说侠，就是说侠是以武犯禁，就像就这里就想到说《庆余年》里面。有一个特别热血的话，就是说“大局不能杀你，我来杀”。然后这个这件事情其实就比较有意思，就是我们现在可能很多影视作品，包括很多节目啊，内容创造上非常敢于聊性这件事情，但是因为暴力这件事，跟制度啊、改革啊、跟政治啊这些都相关。因为就我们就不能够就是很敞开来讨论这个点，其实它是一个比较禁忌的这样的讨论。然后这里要说一下，就是司马迁的那个《史记刺客列传》，其实它里面关于很多革命者的讨论，就是它是有一些暴力美学的成分在的。然后呃，《暴力孤独》这一篇，它最后就是最后落立足点是在于性善论和性恶论。然后这里没有明确的观点吧，但是我自己是更偏向于说，就是呃，我并不偏向于任何一种观点，就是偏向于说人生来应该是空白的，然后性善和性恶，就是荀子的人性本恶啊这些观点，还有人性本善啊这些观点，其实应该是取决于就是基因的赋予和后天的教育。基因赋予确实，因为你情绪暴躁啊这些，就是会让人更。就是更难达到某些某些程度，然后后天的教育，我觉得占比较大的成分吧。就是本来每个人都是一张白纸，然后看你怎么样写它。嗯，然后就是要说，呃，思维孤独，就是思维孤独可能比较好字面理解。然后有一个比较比较金句的一句话，里面提到就是说，结论就让思维失去了意义。因为我们其实，在学习的过程中，很善于背公式的结论啊，然后其实很多时候缺少了思考的过程，然后这也当然是一个效率比较高的办法，因为不是每个人都可以，就是就是去推导一加一为什么等于二啊。然后我们只要记住这个结论可以，然后用这个工具可以再去做更后面的推导。但是确实很多本质上的问题就是，呃，结论让我们失去了，就是失去了之前的那部分的思维。所以说结论让嗯、呃、思维失去意义。然后最后一个点就是最后一个孤独，他说的就是伦理孤独。然后这一点就，呃，不展开了，大家想就是比较好奇的，可以去读一下《孤独六讲》这本书，因为还是比较好读的一本书吧。然后，呃、如果你在，如果你也在那个。探讨这个孤独这个话题的话，其实我觉得这本书挺能有一个让你呃直面看到。然后首先他告诉你那个他是怎么回事然后告诉你也没有事啊，就是每个人都孤独，然后本质上就是孤独跟自己相处啊这样子。然后最后就是我会觉得确实是茫茫宇宙中一个回音吧。然后我高中的时候我们开始学苏武牧羊嘛那篇。课文，然后我就会觉得，呃，苏武牧羊其实是一件挺浪漫的事情。就当时想到一个大男人跑到很远的地方，然后就去放羊那样子的隐居生活，然后当时就想到哪一天写作文一定要用一下这个词，还挺有意思的。然后今天想专门提一下，我觉得就是苏武牧羊，当然他肯定是不愿意的，但是确实就是有一种。就是白茫茫的那种世界，然后就是一无所有，然后又前途无量。当然，他当时可能并没有什么前途无量这种，但他是一个很隐居，也不是隐居吧，就是一个挺挺挺有意思的一个状态。我觉得这个场景时常的能在我脑海里回想起来。然后这里还有说到说到孤独，就想说到，嗯，每个人的表达是不是期待有一个真正实体的，呃，观众或者听众这样子的话题。前段时间看了一篇说，就是特别天才写的一个小说集，短篇小说集叫《夜晚的潜水艇》，我看现在很多，呃，文章都在推。然后呢，豆瓣评分九点一分，是陈春成的。首部短篇小说集，然后这人是还是一个九零后，然后我看了真的还蛮天才的，然后他也是带着产品经理的思维做这个小说集，就他一个一个短片加一个中篇再加一个短片，这样读起来完全不累，然后能一口气读完的这种感觉。然后它里面有一篇我就特别想提，就其实是关于一个才华讨论，叫做传彩笔。然后呢？他是说，呃，一个作家，然后他做了一个梦，然后梦里一个神仙给了他一支传彩笔，然后说，呃，如果我给你这支笔，然后你就可以写出世界上最好的作品，但是没有人可以看见，你还愿不愿意要？然后呢，这个作家当然最后是要了这个传彩笔。那最后，然后他的语言表达就是他可能就没有就是语言思维跟语言的孤独这个障碍，就是他的思维可以通过。就是传彩笔的语言来表达出来，然后呢，它可以就是获得更多的，就其实，嗯、呃，作家表达是可以获得帮助，获得更多的感知了。就是你可以再仔细看，比如说一个树叶的纹理是怎么样的，然后通过文字，你就能够真的很好的感知到说这个自然环境是怎么样的。所以这个作家呢，一开始就是用，呃用他的传彩笔来去描绘公园里的场景啊，然后他的感官也变得无比的敏锐。但是就确实是没有人能够看到，然后他就只只能够自己欣赏，然后他就会觉得世界上其他的作品，然后他原来的作品都毫无意义，然后就是就不好看了，也不是毫无意义，还是有一些价值在，但是就没有那么好看了。然后他因为就是通过传彩笔的这个写作，他的内心又变得无比的敏锐，就像说我们可能。呃，作家、诗人的就是这个精神上后，或者对这种情绪的感知就非常的敏锐，然后就确实对他的就是生活是有影响的，并不是说他敝帚自珍就可以了。然后还有一个特别有意思的点就是，他就想到历史上有一个故事，就叫江郎才尽嘛。然后呢，他就认为说江淹其实他是。那个就是江郎才尽，它本身的故事是说，呃，江淹他之前可能那个有一支有一支很神奇的笔，然后他就能写很多特别有趣的诗文啊，这样子。然后有一天他把那个笔弄丢了，然后他就江郎才尽，就再也没有就是这个才华在了。然后他就这个故事里面就反说了江郎才尽这个故事，就是说。曾经江淹是可以一直写很普通的诗文，就中等偏上的诗文，然后做出很中等偏上的作品。然后有一天突然就有一个神仙，像这个故事里面给那个作者一样，就是给那个作家一样，就是给了他一支传彩笔说，说从此你可以写出世界上最好的东西，但是你再也没有办法让别人看到。然后他就他就他就在那个小说里面说，其实江江郎才尽的故事是这样子的，就是江郎在别人认为他才尽了之后，写出了全世界最好的作品，但是他只有自己能够看到。然后我觉得这个点特别的棒。你像陈陈思路的作者也是写说，我写我写东西就是为了我自己看。然后，然后《瓦尔登湖》的梭罗也是认为说，我们写日记就是要要写的更诚恳。然后，一个一个人就是最好的作品，除了一本好日记之外，还有什么好写的东西？然后我觉得还挺有意思的，就包括我自己能够很深刻的感受到这个点，就是之前也提过说，嗯，我写日记是完全为了就是自我表达。然后我觉得那个东西写的真的很好，但我不想让任何人看到。然后就包括我能够想到《月亮与六边形》里面那个，呃，就是假想高跟的那个男主角嘛。然后就是说他做出一个作品之后，他不为了让任何人看到，他画出了那幅画，然后就全部烧掉。这就是他对作品的一个表达和完成，然后我觉得这是一件特别伟大，然后也挺英雄主义的一件事情吧。就是这样子，你可以就专注，然后很诚恳的完成一部特别好的，也不是特别好，就是很专注、和诚恳完成一部作品。那这个作品必然是有他就诚恳的意义在的。然后就是这又回到隐居这个点，然后下面就接下来我们会提一下，就是。嗯，瓦尔登湖就是这本书还没有读完，然后但是就是很向往吧，然后就说一下对这本书的向往。就我之前想开一个话题，就是说阅读带我们去过最远的地方，当时就想说可以提很多，嗯，比如说你像《三体》带你去了茫茫宇宙。然后，然后阿瓜提到说带去带去了玛丽苏小说女主人设中，然后我想提说，呃，这个有点意思，就是梭罗的《瓦尔登湖》就是阅读带我去过最远的地方，就是就我目前认为是这样子的，因为它不仅仅是说去，就是波士顿瓦尔登湖那个地方到。不是多远，因为就那附近肯定也都去过玩过。但是完了的话，他的那个生活场景，他就认为说，呃，抛下一切，然后去就是丛林中生活。因为《瓦尔登湖》它英文原文的标题还有一个叫《Life in the Woods》，就在丛丛林中生活，在树林中生活，林间生活这个状态，我觉得还特还挺有意思的。然后就是特别像我们要聊的这个隐居的话题，包括他在那个。嗯，他在那个书里原文也有说到说，呃，人只有在很遥远的国度才能够诚恳的生活。就我觉得我们做的内容就是要真诚的表达，可能没有观众，或者说只有自己是观众，或者是说我对我的观众的，就是肖像、就是，就是就是一幅自画像，或者是说我期待就是可能听这篇的人，就像就像我一样，然后。就还挺有意思的，并不是说，嗯，就是博得多么大的关注，只是希望说这一刻你刚好听到，然后觉得，哎，好像是这样子的，我能懂到，我能懂你，然后你表达的出来，我觉得就特别的棒，然后。再说一下对这个的向往，就是梭罗为什么会去瓦尔登湖呢？其实有一个呃说法，就是说很重要的原因是受爱默生的影响吧。然后爱默生原来在美国学者那本书里面提到过一句话，就是说那些成千上万希望同样有希望却碰到了职业障碍的年轻人还没有认识到这个，其实很像我们之前聊的说工作的这个话题。但是这本《瓦尔登湖》这本书是1854年第一次出版。然后我就想到说，那这么多年之前，都还有成千上万希望，你同样有希望，却碰到了职业障碍，年轻人还挺有意思的。然后这句话继续说，就是说，如果独立的个人不受任何控制的，完全将自己的本能作为自我的根基，整个庞大的世界就会环绕到他周围来。然后这个观点，我觉得就是能感受到一些，但其实这个跟那个爱默生他本身是超验主义的这个，呃，主张也是比较相关的嘛。就超验主义的核心观点是主张人能够超越感觉和理性而直接认识到真理，就认为人类世界的一切都是宇宙的一个缩影。然后这一点其实跟我们的那个一花一世界啊。蛮像，就是爱默生他的原话是说，世界将其自身缩小成为一滴露水，就是你能够在自然啊，然后这些宇宙中能够感受到，呃，很小，就是一件很小的事情中感受到整个宇宙的真相。我觉得这一点还挺有佛理的，就非常有意思。然后，然后呢？梭罗就呃，在这些观点的引导下，还有包括他自己的一些想法的引导下，就是可能放下了自己的那些职业障碍的执着，然后到那个丛林中开始就是自己就是比较反消费主义的一些生活吧。然后他在这里面还有一些我已经读到的，然后觉得嗯很有意思的话，想跟大家分享一下。呃，首先就是一个。正确阅读，意即以真正的精神阅读真正的书籍，是一项高贵的活动。和当代习惯所承认的所有活动相比起来，会让作者感到更加劳累。然后我觉得，嗯，这句话本来就特别想做成我们节目，因为我们是就阅读和浪的这个主题的这个 slogan， 就正确的阅读，以真正的精神读真正的书籍。我觉得特别有意思，就是，嗯，之前听到过一句话，说你怎么样才能够做出一个完美的作品啊？然后首先你要成为一个完美的人，这句话就听起来特别绝望，也很像一个那种，就是呃，像一个梗。但其实他仔细思考起来是有他自己的意思在的，就是你自己的内心完善，你的表达才能够完善，因为表达可能还在你的内心的那些，就是表达工具上。会受到一些损害和缺失，最后你可能表达的是你内心中想的一小一小部分吧。然后就是真正的精神阅读，真正的书籍，就这件事情确实是一项挺高尚的活动，就是，就是我们自己的自己，呃，敢于面对自己内心的这种诚恳，然后再去读到一个同样以诚恳之心创作的内容创作者。嗯，我觉得是一件非常难能可贵的事情，虽然是会更劳累，但是这才是一个真正的阅读方式吧。嗯，然后呢，今天的分享就到这里啦。然后这是我们，呃，也希望大家能够在此刻当下诚恳的生活。谢谢大家。嗯<音楽>谁的？